Super, no tak díky za intro. A asi v prvom rade vyvrátim to, že mu Andrej veľa peniazí, ono je to presne opačne, že ten, ten venture kapitalista vlastne dostáva tie peniaze od niekoho iného a okrem toho ešte sa musí ako do toho fondu investovať. Takže vlastne ja som si musel požičať, aby som v tom, ten partner toho kreda mohol byť. Takže skôr som zadlžený, než to, že by som mal veľa peniazí vďaka kredu, ale snad sa to eventuálne zmení. No ja mám strašne rád tento typ diskusí práve kvôli tomu, že ten menší formát nám dovoluje to robiť interaktívnejšie. Takže bude super, keď budete mať akékoľvek otázky alebo čokoľvek, tak hneď buď zvinite ruku alebo proste to tam strelte a nejak o tom podebatujeme. Takže čím interaktívnejšie to bude, tak tým zabavnejšie to s nami bude tiež. Niečo vám porozprávam o tých startupoch. Vlastne ako... Môj život sa skladá ako z dvoch takých fází, že cez deň investujem do startupov a po večeroch vlastne mitigujem tie negatívne implikácie vlastne tých startupov a tých moderných technológií. E, takže okrem toho ako for profit jobu, tak mám aj pár neprofitových, takže pokiaľ vás skôr akože zaujíma niečo typu ako technológie možno negatívne vplývajú na ľudské šťastie alebo na našich seniorov, e, tak to sú témy, ktorým sa venujem tiež, ktoré možno v tej prezoške úplne pokryté nie sú, ale určite je to niečo, čo je na debatu tiež. A o tretej neziskovej e, aktivite sa vlastne dozviete v tej prezoške, je tam také ako skryté, alebo nie je úplne skryté promo toho. No. E, takže e, pokecame trošku o tom startupovom prostredí na Slovensku a všeobecne vlastne v Strednej Európe. E, podebatujeme o tom, do čoho investujeme a kde aké startupy vidíme a čo má kde aký potenciál a čo vlastne v tých startupoch hľadáme. A, a potom, ono to má trochu ako taký fatalistický priebeh, tá prvá časť tej prezentácie, tak aby to nebolo iba negatívne, tak potom aj bude tam nejaký nastrel toho, čo plánujeme robiť ďalej a ako sa to môže zmeniť a prečo som optimistom. A, ale čokoľvek vás bude zaujímať, tak to vystrelte a vtedy, keď vás to bude zaujímať, určite nečakajte nakoniec tej prezožky. No predtým, než sa do toho dostaneme, tak ešte krátka kredoreklama, niečo ako o nás všeobecne, tak hovoríme, že sme jeden z najstarších a najväčších venture kapitálových fondov v strednej a juhovýchodnej Európe, čo paradoxne skôr svedčí o tom, aký malý a mladý je ten ekosystém, než to, že my by sme boli nejaký starý alebo veľký, lebo sme vlastne začali v roku 2010 a teraz manažujeme, prvý fond je 18 a druhý bol prvý closing na 40, teraz to bude nejak ľahko na 50 celkovo a to ešte asi nemôžem úplne povedať. Takže e, dokopy je to cca 70 miliónov eur. Takže nie je to ako, že nič extra veľké, hej, oproti, ja neviem, Andresen Horvic, ktorý tiež začal v tom istom čase a manažuje 3 miliardy dolárov, tak ako úplne tam sme sa nedostali, ale minimálne sme o tie prachy zatiaľ neprišli, no. A investujeme teda naprieč celou tou strednou a juhovýchodnou Európou, takže máme investície v Čechách, na Slovensku, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovensko a Chorvátsko. A takže viem trošku, ako porovnať každý z tých ekosystémov, takže do toho sa trošku ponoríme. Uh, investujeme do firiem, ktoré majú hlavne globálny potenciál, ale pochádzajú ako z tohto, tohto regiónu a vysvetlím, prečo to tak je trochu neskôr. Zainvestovali sme cca 30 firiem, z toho je 5, vlastne 6 exitov už teraz. Posledný Brainiance sa nedávno predal jednej anglickej firme. Z toho niektoré sú väčšie, Represent možno poznáte, to bolo za 100 miliónov dolárov. Potom také tie väčšie ešte Cognitive Security, to sa predalo Cisco, to nemôžem povedať, za koľko dokiaľ je kamera zapnutá. Ale tiež to nie je málo, ale potom sú tam také akože aj totálne ride-offy, ktoré sme proste ako to predali za asi 10 tisíc dolárov. <coughs> takže, takže aj to sa deje a je to súčasťou ako toho biznisu, takže typicky to portfólio priemerného venture kapitálového fondu je, že tretina je úspešná, tretina je priemer, čo je ako, že vám to vráti peniaze a tretina je ako totálny fail. Tak cca tak nejako vyzerajú aj tie naše exity. 
A, takže to je asi skrátke o tom. Iná z 8 sedíme všetci v Prahe, a, ale lietame tak nejak ako po tom našom regióne po svete a snažíme sa mapovať ten ekosystém ako celý. A, tak. No a teraz ako... Tá prezoška je v zásade o tom, čo hľadáme a zároveň prečo to nevieme nájsť. Hej, preto môj ako prvý pitch je, že prečo na Slovensku nie sú startupy, respektíve ich je veľmi málo. A možno predtým, než sa dostaneme k tej agende, dostaneme sa k jednému bodu, ktorý sa vlastne ťažko vysvetľuje, že podnožinou tej odpovede je to, že vlastne ako si definujete startup, hej, a čo to je a prečo si vlastne kopec ľudí myslí, že Ježiš Maria, na Slovensku je každý biznis dneska startup a je to vlastne taký ako bullshit ospravedlnenie za to, že každá firma, ktorá negeneruje získa a nerastie, sa môže dneska nazývať startupom. A ja si myslím, že ten problém, prečo akože možno je na Slovensku nejaký startup hype a prečo už sú ľudia z toho slova takí otravení, je, že vlastne ako presne ako nerozumejú tomu, čo to slovo znamená. A ono nemá ako jednu definíciu, ale ja používam jednu veľmi rád, ktorú vymyslel Paul Graham, čo je zakladateľ Y Combinatoru. A takého akcelerátoru Silicon Valley pomerne známeho, známeho, ktorý sa na to pozera cez optiku rastu. Vlastne v zásade hovorí, startup je firma, ktorá má potenciál a ambíciu dostať sa na, dajme tomu, stovky miliónov dolárov v tržbách za menej ako 5 rokov. Takže startup je akákoľvek firma, ktorá má ten potenciál a zároveň má tú ambíciu a tie ostatné firmy nazývame malým a stredným biznisom a teraz to znie tak akože arogantne, týkoľko, že startup, že aká luxusná definícia, ale faktom je, že ako, nie, nie je medzi tým kvalitatívny rozdiel, len je to veľmi špecifický typ biznisu, hej, že keď sa pozriete na firmu ako na nejakú entitu, ktorá sa snaží vygenerovať 100 miliónov dolárov v tržbách za 5 rokov, tak dostanete veľmi ako špecifický typ firmy, hej, že ad jeden musí mať nejaký produkt, ktorý niečo robí ako kurva lepšie, alebo proste ináč na to, aby sa na také čísla dostala. Zároveň to vysvetľuje, prečo tak veľa z nich, ako to, to, im to vôbec nevíde, pretože keď mám tak veľkú ambíciu, tak je veľká šanca, že mi to proste nevíde. A zároveň to vysvetľuje, prečo nemôžem čakať, dokým vygenerujem nejaký zisk na začiatku, ktorý potom preinvestujem do toho rastu, pretože pokiaľ chcem rast tak agresívne tých 5 rokov, tak na to ako úplne akože nie je ten čas, hej tak preto my investujeme do firiem, ktoré áno, sú typicky stratové na začiatku, s tou víziou, že eventuálne nebudú. A, a zároveň, prečo tak veľa tým firmám dojde cash predtým, než sa tam vlastne dostanú. A aj preto vlastne niekto ako venture kapitalista vôbec existuje. Hej, že tá firma proste nemôže čakať na to, dokým si požičia od banky a vygeneruje ten pozitívny cash flow, ale musí si zobrať tie peniaze od nejakého investora, ktorý je pripravený na to, že tá firma absorbuje strašne veľké množstvo rizika na tom začiatku a buď sa to podarí, alebo sa to môže aj totálne rozflaknúť. Takže to je asi trošku skratke na to, čo my akože považujeme za startup a to je ten typ biznisu, do ktorého radi investujeme a ktorý hľadáme. A zároveň to vysvetľuje, prečo moc ako na Slovensku nie sú startupy, čo je prvou časťou tej agendy, ktorú som rozdielal na také tri body, že Čechom vždy hovorím, že keď chcem ako potešiť Čechov, tak ich porovnám so Slovákmi, čo je také ako trochu smutné v tomto, lebo ja som ako veľký patriot slovenský a po česky ani v tých Čechách nehovorím, napriek tomu, že tam žijem už 6 rokov. Ale bohužiaľ minimálne v tom startupovom ekosystéme to je pravda. Češi sú trošku ďalej a vysvetlíme si prečo. Potom si vysvetlíme, prečo nie sme dobrí ako výsledok toho v chytaní múch, čo je tiež ako neúplne lekcia zo zoológie, ale je to nejaký ako taký startupový catchphrase, o ktorom sa pobavíme. A potom tá tretia časť je, čo s tým môžeme ako do budúcna urobiť. Hej, takže Češi versus Slováci. Pár takých na začiatku čísel, že keď som na tým uvažoval niekedy minulý rok, že je to trochu divné, keď si zoberiete Startup Yard, taký akcelerátor v Prahe, dostal ten istý počet aplikácií z Čech aj zo Slovenska, 
ale pritom vybral 6 českých firiem a ani jednu slovenskú. Rubik's Lab, čo je, bol taký akcelerátor na Slovensku, keď som tam robil judging, tak mali strašne dobrý marketing na Slovensku a ja neviem, strašne veľa tých aplikácií bolo slovenských, ale nakoniec ako v top 20 sa zmestili len 3 z nich a dokonca len jeden sa do toho programu dostal. A potom také, čo dosť často používam pre médiá, je, že keď som zanalizoval tisíc našich plánov a potom som si to porovnával s tým, že koľko investícií ako robíme v, každom, v, každom, v každej tej krajine, tak na jednu investíciu potrebujeme v Čechách vidieť cca 130 biznisplánov. Kdežto na jednu investíciu na Slovensku potrebujeme dvakrát toľko. Hej, že, takže nie je to problém v tom, že by sme robili menej slovenských investícií kvôli tomu, že vidíme menej biznisplánov, ale na jednu investíciu proste potrebujeme dvakrát toľko biznisplánov, čo ukazuje, že možno tá kvalita tých startupov u nás je nižšia. A poďme sa baviť teda o tom, prečo to tak môže byť. Tak, slovenské najväčšie hviezdy startupového pola, ktoré už majú nejakú aspoň overenú valuáciu. Toto není môj slide, toto som ukradol Maťovi Vtačníkovi, ktorý to pičoval, myslím, že niekde na Stanforde, kde hovorí, že vlastne sú akože štyri firmy, ktoré majú nejakých ako externých investorov, ktorí publikovali, respektíve nepublikovali úplne oficiálne, aké sú ich valuácie. A chcel by som si ich trošku rozpýtať a porovnať ich s českými success stories. Takže... Na Slovensku uh, je akože jedna veľká success story, ktorá je v kategórii 100 miliónov dolárov plus. Hej, proste ESET, akože je naša veľká hviezda. Ale potom si akože porovnajte, ako koľko ich je v Čechách. Hej, že na jeden ESET máte AVG a AVAS, čo sú ako dve security firmy, ale okrem toho tam potom máte RSE, ktoré robí ako stovky miliónov eur v, ne- v čistom zisku ročne. On tam máte Sistinec, Seznam, alebo náš reprezent, ktorý sa predal za 100 miliónov dolárov. Sistinec sa predal za 300 miliónov dolárov a Seznam má valuáciu v miliardách korun tiež. Takže nie je to akože 2 ku 1, ako je tá naša populácia, ale je to ako 6 ku 1. Potom je druhá časť a to sú firmy, ktoré akože úplne nedosiahli ten ako mega vrchol, že by sa predali za 100 plus, takže úplne sa ich ambícia nenaplnila, ale stále akože relatívne akože dobrý úspech, nie? že medzi, predali sa medzi 10 až 100 miliónov dolárov. O MDOT na Slovensku nie, ty sa predali GoDaddy, taká naša aká startupová hviezda. Šepka sa, že sa predali za 15, ja presne neviem, či to tak je alebo nie, ale viem, že do tej kategórie určite padá naša Cognitive Security, potom sú tam NetBeans, tie sú 30, XO to sú desiatky a Bohemia Interactive ešte viacej. A, takže tentokrát je to 4 ku 1. A čo je to najzaujímavejšie, tá časť tých, ktorí akože na to majú dobre našľapnuté a nie je ako úplne isté, kde presne sa v tom hýbe, ale ja si to viem ako investor e, dovolí streliť od boku, tak tieto firmy akože majú šancu si, si šáhnuť na 100 miliónov dolárov plus, keď sa proste nejaké hviezdy zoradia, možno už niektoré sú tam. Ale porovnajte si to proste akože s tou generáciou tých českých startupov, hej, že Goodata narizovala viac ako 100 miliónov dolárov, takže ich valuácie určite v stovkách miliónov dolárov, čo je by the way viacej než celý československý startupový ekosystém môže ponúknuť vo financiách. Social Bakers narizovala cca 40 miliónov dolárov, naše APR vyše 10, Ysoft generuje uh, desiatky miliónov dolárov v tržbách, Jiva, Webnode, Kerio, Warhorse, Madfinger a, a kopec ďalších, akože je to úplne ako disproporčné koľko je tých českých versus koľko je tých slovenských. A teraz sa možno pýtate, že prečo je to dôležité a na čo vám to vlastne všetko hovorím. A hovorím vám to kvôli tomu, že, si ne, že vďaka tomu, že máme men, menšiu generáciu úspešných startupov alebo startupov na ceste k úspechu, tak nie sme moc dobrí v chytaní múch. A čo tým myslím? 
Toto je najdôležitejší slide tej prezožke. Je to 5 ciest, ako vybudovať 100 miliónový dolarový biznis. Na prvý pohľad strašne jednoduché. Na x osi máte počet zákazníkov, na y osi máte average revenue per account, hej? čiže koľko vám to generuje na jedného zákazníka. Takže pokiaľ ste biznis, ktorý loví slonov, tak lovíte nejaké veľké korporácie, ktoré každá vám vygeneruje 100 000 dolárov ročne. Na to, aby ste mali 100 miliónový dolarový biznis, tak stačí, keď budete mať takých tisíc, no a máte 100 miliónový dolarový biznis. Znie to jednoducho. Potom, keď lovíte jelene, tak ste firma, ktorá hantuje stredne, stredne veľké firmy, ktoré sú ochotné vám platiť za niečo 10 tisíc dolárov, no a tých na to potrebujete 10 tisíc. Hej, a tak to ide nižšie. Keď chytáte zajaca, zajac je malý podnik alebo nejaký živnostník, ktorý... Je schopný vám si niečo od vás kúpiť za cca 1000 dolárov ročne, tých potrebujete 100 000 platiacich. Myš je potom tzv. pro-user, takže sú už koncoví užívateľia ako my a za niečo mu budeme platiť proste, ja neviem, 10 dolárov mesačne, napríklad Dropbox Pro alebo čokoľvek. A, a v tom prípade takých potrebujete cca milión na to, aby ste sa dostali na 100 miliónový dolarový biznis. A potom máte ešte tú muchu. A, a, a muchy sú koncoví užívateľia, ktorí vám neplatia za nič, ale máte ich tak strašne veľa, dajme tomu 10 miliónov mesačne aktívnych, ktorí vám budú platiť nepriamo formou reklamy. Hej? Čiže tam proste nastrkáte reklamu a vďaka 10 miliónom užívateľom môžete mať 100 miliónový dolarový biznis. A kde je ten slide o mnoho zaujímavejší a, a prečo hovorím, že nie sme moc dobrí v chytaní much, je predstavte si, že tá X-ová os je sofistikovanosť go-to-market stratégie, a y os je sofistikovanosť produktu. A čo tým myslím? Keď ste, niek- keď ste firma, ktorá má produkt, ktorý môžete predať za 100 000 dolárov niekomu, tak ten produkt musí byť ako mega našlapaný, ale zároveň vďaka tomu ste schopní minúť strašne veľa peňazí na to, aby si ho niekto od vás kúpil. Takže pekný benchmark, a teraz čo tým myslím? Pekný benchmark je, že keď sa pozriete na lifetime value jedného zákazníka, koľko peňazí vám jeden zákazník za život svoj vygeneruje, tak ja neviem, priemerne nejaký zákazník bude používať váš produkt 4 roky. Takže keď máte jedného slona, tak jeho lifetime value je 400 tisíc dolárov. Jeho cost of acquisition, alebo takto, a potom máte nejaký pomer nákladu, ktorý môžete minúť na toho jedného slona, ktorý musí byť signifikantne nižší ako tá lifetime value. Hej? Takže ak Slon mi vygeneruje 400 tisíc dolárov a ja ako investor vám hovorím, že dobrý pomer medzi cost of acquisition a lifetime value je 1 ku 4. Takže vynaložím na neho 400 tisíc, viem, že od neho získam 400 tisíc dolárov, tak môžem vynaložiť 100 tisíc dolárov na to, aby som mu ten product, produkt predal. Čo znamená, že si nahajrujem super amerického salesaka, ktorý tam proste napochoduje a predám mu to napriamo. Hej, tak tá sofistikovanosť tej go-to-market stratégie je relatívne nízka, pretože na ňu môžem minúť veľmi veľa peniazy. Presne tak, proste ty si nahajruješ perfektný ľudí, ty tam proste budú do nich bušiť, až dokým sa to niekto nekúpi. Ale čo je akože tá ťažká časť na tom, je to, že vymyslí nejaký produkt, ktorý si ale niekto za 100 tisíc dolárov kúpi. A to je prvá časť našej investičnej téze, téze, ktorá zafungovala za tých posledných 6 rokov strašne dobre. A to je, vykopávame tie tzv. deep technology startupy, čo sú rôzne spin-offy z akademického prostredia, research center a podobne a majú mraky patentov. A v zásade jediné, čo robíme, a to je príklad toho cognitive security, čo si kúpilo Cisco. To je spin-off z ČVUT, České vysoké učení technologické. A, a v zásade sme zobrali tú technológiu, ktorú tí chalani vyvíjali na univerzite 4 roky, 
Oni prišli, napochodovali do Ameriky, nahajrovali pár šelsakov, ktorí to predali americkej armáde, americkej navy a potom došli ako za Siskom a Sisko hovorí, ty kokos, tak ako môžem vám zaplatiť pár miliónov dolárov v tržbách ako zákazník, alebo si proste ako kúpim celú firmu a oni sa rozhodli, že si kúpia celú firmu. A to je zase aj celá tá story. A v tom prípade tá go-to-market stratégia je relatívne jednoduchá, ale nájsť produkt, ako má Cognitive Security, ktorý robí sofistikovanú analýzu uh, vašej siete, či nejaký hacker vám náhodou už nebeží po netvorku a neanalýzuje, čo tam robíte, pretože hacker priemerne stráví 6 mesiacov pozorovaním toho, čo robíte predtým, než zautočí. A väčšina riešení dneska sa snaží zabrániť v tej fáze útoku, ale málo riešení vie zistiť, kedy už ten hacker vo vašej sieti je a pozoruje vás. Uh, a Cognitive Security vďaka nejakým algoritmom to vedel zistiť, a, tak to je strašne ako sofistikované a náročné nájsť. Hej? A mali na to proste 25 ľudí z univerzity, ktorí na tom makali x rokov predtým, než ten produkt začal normálne fungovať. Takže to je prvá časť a voláme ich ako rocket scientist, pretože je strašne ťažké takých ľudí nájsť. Ale ak už ich nájdete a ak ten produkt funguje, tak je relatívne jednoduché voči tým iným uh, ostatným zvieratám, ku ktorým sa dostaneme, ten produkt predať. Hej? A teraz si zoberme presný opak. Zoberme si tú muchu. Uh, náročnosť ako vytvoriť nový Facebook technologicky je strašne malá, hej, hypoteticky versus to, že vytvárate ďalšie cognitive security. Dačo pozlejpám dokopy nejaký nový Instagram, budem zdieľať ja neviem, fotky alebo videá a koko zavesím to tam a ľudia to začnú používať. A to je v pohode, uh, môže to fungovať, nemusí, ale tá výzva práve potom spočíva v tej náročnosti tej go-to-market stratégii, pretože na to, aby ste vybudovali 100 miliónový biznis na tom, že budete chytať muchy, to znamená, že budete mať lenkocových užívateľov, na ktorých aktívne nemonetizujete, znamená, že musíte niekde získať 100 miliónov, 100 miliónov registrovaných užívateľov, hej, keď zoberiem konverziu 10 registrovaných ku jednému mesačne aktívnemu užívateľovi. Pokiaľ ale potrebujem nájsť 100 miliónov registrovaných užívateľov, tak typicky ten startup, keď robí niečo podobného a snaží sa loviť muchy, tak nám povie, No dobre, no tak nainvestujem, ja neviem, 50 miliónov dolárov do marketingu, urobíme brutálne reklamy všade a tí ľudia proste prídu k nám. Ale ten problém, kde toto nefunguje, a toto je dôvod, prečo nie sme dobrí v chytaní múch, je, že ty to musíš urobiť pri cost of acquisition, ktorá ti stále dáva zmysel na to, aby to bol, aby to bol profitabilný biznis. Žiaden investor ti nedá 50 miliónov dolárov na to, aby si vytvoril biznis, ktorý, ja neviem, vygeneruje na konci dňa možno 30 miliónov dolárov v tržbách, pretože je to neprofitabilný biznis. Takže čo ty musíš tomu investorovi dokázať je, nie že si schopný získať 100 miliónov registrovaných užívateľov, čo samo o sebe je ako obrovský výkon, a, ale povedať im, že si schopný to dokázať urobiť profitabilne. Hej, takže pokiaľ získam 10 dolárov ročne za jedného užívateľa, zase lifetime value, dajme tomu, že je 4 roky, takže mám to 40 dolárov, tak moja cost of acquisition na jedného registrovaného je 10 dolárov, čo znamená, na jedného aktívneho užívateľa máte náklad na akvizíciu 1 dolar. Čo znamená, že proste 99% marketingových techník, ktoré používate v bežnom biznise, ale nesafunguje, pretože CPA na 1 dolar nikdy nedostanete. A to je ten trik, kde väčšina startupov zlyháva, pretože málo z nás sú rocket scientisti, ktorí budú takto loviť e, tie slony, o ktorých som vám hovoril, a veľmi málo z nás má nejaké poňatie, ako budovať marketing en mase pri CPA, ktoré je nižšie ako dolar. To je náš problém. Nie je to aj tým, že teda keď sa vajme o tomto regióne, že keď hovoríme o 100 miliónov registrovaných užívateľov, 10 miliónov aktívnych, že tu proste tá populácia akože nie je. No populácia tu nie je, hej. A to je... O tom, akože už tam máš bariéru, ktorá... 
A, a to sa presne prekladá do tej go-to-market stratégie, pretože ty v zásade hovoríš, no, doma to nezískam, takže aj možno techniky, ktoré by som sa ako doma naučil, ako to CPA držím pod jedným dolárom, ale nevyužijem proste ako v Amerike alebo v Číne, pretože tam je ten kľúčový trh, po ktorom musím ísť. A preto ja vždycky v tých mojich prezoškách hovorím, že je vlastne o mnoho jednoduchšie začať budovať startup, hlavne v tejto fáze, ktorá je o dosť viacej o CPA, než o sofistikovanosti produktu, v Amerike, v Číne alebo v Indii. Pretože na to, aby ste boli startup v Amerike, v zásade vám stačí domáci trh. Ale na to, aby ste robili nejaký startup v týchto segmentoch, v tom B2C zo Slovenska, tak v zásade sa musíte naučiť, ako to CPA držať strašne nízko. Takže tá go-to-market stratégia musí byť strašne vymákaná naprieč kultúrami, ktoré ste pravdepodobne nestravili veľa času. Hej, takže tá, tá výzva, ktorú máte pred sebou, je obrovská. A preto tá druhá časť tej našej investičnej tézy, čo nám zafungovala relatívne dobre, čiže startupy, ktoré sú v tomto odvetví, sú na druhej strane ľudia, ktorí to predtým sa niekde naučili robiť. Takže dobrý príklad toho je apr ktoré chyta zajace. E, pretože apr poznáte niekto apr Fúha. No dobre, veľa developerov asi nebude v miestnosti. E, APR-y je, je, je nástroj, ktorý vám dovoluje API, takto. Application Programming Interface je kus softvéru alebo kódu, ktorý vám dovoluje komunikovať medzi dvoma kusmi softvéru. Prosím? No tak pre istotu, aby sme boli proste všetci akože zrovnaní v tom, čo ide. No a v zásade predávajú niečo developerom, čo na začiatku predávajú zadarmo a v zásade rozdávajú nejaký nástroj, ktorý vám dovolí veľmi jednoducho postaviť a zdokumentovať vaše API. No a tí chalani, ktorí boli pôvodne prvý a druhý zamestnanec v Good Date, tomu veľkému startupu, čo narezalo 100 miliónov dolárov, prišli a povedali, povedajte, my pôjdeme do Ameriky, poznáme relatívne veľa developerov, nejak to tam zevangelizujeme a našim cieľom je prvé 2-3 roky nebudeme na tom zarábať prachy, budeme to každému to rozdávať zadarmo a nakoniec tá cesta k monetizácii je, že keď to developeri začnú používať v tých vlastných firmách ako nástroj na vývoj niečoho vo firme, tak dojdú za šéfom v tej firme a povedia, ty ale kúp mi nejaký ten tímový nástroj, aby sme mohli 4 alebo 5 budovať to API spolu a potom už budeme platiť, ja neviem, 10 dolárov mesačne. A potom, keď je tých tímov dosť, tak potrebujete enterprise produkt, kde už potom tí developeri si povedia, OK, ale ešte potrebujem, aby ten manažer bol schopný manažovať rôzne týmy, ktoré budujú rôzne APIs a teda a teda. Takže postupne sa ako prehrabávate tou inštitúciou a postupne získavate tie peniaze ďalej. Čím mimochodom sa dostávate z toho zajaca vyššie na jelenia a potom ešte vyššie na toho slona, čo je 90% úspechu dnešných SaaS biznisov. Takže ak počujete ako ten buzzword SaaS, tak väčšinou ich produkt je naprajsovaný za cca 100 dolárov mesačne, ten základný, s cieľom, že sa postupne budú posúvať vyššie a vyššie v tom steku, až nakoniec firmám zase ako Cisco napríklad budú predávať ten enterprise plan za 100 000 dolárov. No a tá sila v tom, toho API bolo, že tí chalani za nami došli, keď mali ja neviem, 20 tisíc APIs a povedali, máme viacej než 50% toho trhu a urobili sme to bez toho, že sme mali nejakú investíciu. Vyše 50% APIs, public APIs, ktoré boli na trhu, používali API na to, aby manažovali tú platformu. Takže sme povedali, OK, tak vám dáme prvé prachy a vyrobte viacej toho, čo robíte. A nejakým spôsobom nazbírajte tých APIs ešte viacej a keď budete mať nejaké kritické množstvo, čo sme si stanovali na 100 tisíc APIs, potom môžete začať zarábať prachy. Dneska tí chalani majú vyše 500 tisíc APIs a to je 3 roky od toho launchu 
a už zarábajú prachy. <laughs> Relatívne veľké. Ale tiež to trvalo strašne dlho a ten skill set, ktorý sa naučili práve v tej good date, bolo to, čo im pomohlo pochopiť, ako dostať veľké množstvo APIs na trh v relatívne krátkom čase. A to je ten skill set, ktorý chýba drvivej väčšine startupov, ktorí rozbiehajú tento typ biznisu. A ten protiargument teraz môže byť, no dobre, no, tak ale väčšina z nás to nevie, tak čo teraz máme robiť? Tak získame nejaké prachy, možno sa to naučíme a keď nie, tak sa aspoň naučíme z našich chýb, ako to nerobiť a na budúce to budeme vedieť lepšie. A, a to je presne akože tá chyba, že je tisíc spôsobov, ako sfejlovať, a nenaučiť sa, ako ten rast skutočne získať. Preto my promujeme to, choďte sa to najskôr, predtým, než chcete založiť nejaký startup, naučiť niekde inde, kde už vie, vedia, ako to funguje a až následne potom príďte naspäť a založte ten vlastný. A to je presne ten dôvod, prečo je tak strašne dôležité to, aká, genera- aká veľká je tá generácia startupov, ktorá u nás vzniká. Pretože z good daty už odišlo, ja neviem, 5-6 tímov, každý si založil vlastný startup a my sme zainvestovali 3 z nich. Takže keď mám tu tých tímov 20, 20 týchto firiem a z každej z nich odíde 5 tímov, tak mám 100 tímov, ktoré vie, ako loviť tie muchy, myši a, 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 a tie zajace. Pokiaľ mám len 3, tak to číslo je exponenciálne nižšie a tým pádom ten ekosystém je nevyspelejší. Preto je tá prezentácia ako trošku fatalistická v tom, že vlastne ten počet tých startupov, hlavne v tejto sfére, Tí rocket scientists, to je v zásade ako statické. To číslo je to isté, pretože počet ako akademických a heavy IP projektov u nás je fakt ako relatívne malý a moc sa nezvyšuje a nejde s tým moc robiť. Ale s týmto ide robiť relatívne veľa, pokiaľ ľudia odniekiaľ získajú ten relevantný know-how a dneska najväčší zdroj toho know-how sú lokálne startupy. Ale čo ty vlastne hovoríš je to, že nielen, že sme oproti Čechom pozadu, ale že sa aj vzdialujú. No, no a, áno, a to je presne ten problém, že proste, a to, a to už dneska je strašne vidieť, hej, že urobili sme 10 investícií od mája minulého roku a z toho je vlastne nula, nula slovenských. A, a, a dobre, niekto môže argumentovať, že je to kvôli tomu, že tu nevidíme do startupov, ale ako ste videli, tých, tých biznisplánov vidíme veľa, len nemajú tu dostatočnú kvalitu. A preto sa ten gap nejakým spôsobom rozširuje. Že čo? No a, a to je druhá vec, že strašila toho talentu slovenského je ešte v Prahe a v Brne. No. A, dobre, toto je v zásade akože ten produkt toho problému. Hej. Väčšina, toho, väčšina tých biznisplánov, ktoré dneska vidíme, pretože sú to ľudia, ktorí predtým nemol, neboli ako na vrchu tej inovačnej krivky a neboli súčasťou nejakých startupov, tak nie sú si istí, buď ako postaviť ten produkt, ktorý je proste o mnoho lepší, a už určite sú nie si istí, ako urobiť tú go-to-market stratégiu tak, aby to boli schopní robiť efektívne. To sú ako tie dva najväčšie problémy a to je akože tá, tá snehová gula tých problémov. Keď sa ma niekto pýta, čo najviac chýba našim startupovým ekosystémom, ja vždy hovorím, že je to hlavne čas pre tie napríklad české a polské, pretože tá gula sa nabaluje brutálne rýchlo. Hej, tie týmy proste odchádzajú z firiem ako Good Data a podobne a zakladajú vlastné veci, zo Shulshop Baker zakladajú vlastné veci a tam už, tam už proste, a tí ľudia zároveň keď niečo ako Good Data alebo Social Bakers predáte alebo majú nejaké nové investičné kolo, strašne veľa tých peňazí sa vráti tým ľuďom, tým zamestnancom, čím už aj oni majú nejaké peniaze vďaka, ktorým môžu rozbehnúť tie startupy alebo ich začať financovať sami. Takže už sa tam rozbieha aj taká tá anielská komunita ľudí, ktorí si nejakými startupmi prešli čo u nás je skôr raritou. Takže u nás je čas tiež problém, ale u nás je presne ešte tá nevýhoda toho času, že zvyšok toho ekosystému nám odskakuje ešte ďalej. Tak, to bola tá najhoršia správa, ktorú dneska ako pre vás mám. 
Uh, a, a teraz ja možno dobrý moment sa spýtať, či máte na to nejaké otázky, alebo či je minimálne ako táto časť toho, tá najdôležitejšia, jasná. Jasné. Je to krásne, ale ja stále rozmýšľam, že akože zo Slovenska chytať musí je akože veľmi, veľmi ťažké. Ako tam postaviť produkt, ktorý je priamo medzinárodný, je skoro nereálne kvôli tomu, čo si hovoril, že, že to človek musí sa vrátiť do zahraničia alebo odniekať, ale kde s tým má skúsenosť priamo štátovať medzinárodný produkt, lebo na 100 miliónov registrovaných užívateľov sa to proste nedostaneš. Aj keby si zobral Polsko, Čechy, Maďarsko, dokoby máš len populáciu 100 miliónov, nie je to, že... Je to pravda. Uh, ale zober si, že napríklad Reprezent úspel dobre, na, my, na myšiach nie úplne ako, že monetizoval iba na obsahu, lebo Reprezent je taká tá platforma, kde si kupujete trička a potom časť toho ide dobrým veciam, takže napríklad Arnold Schwarzenegger tam mal teraz proste nejakú crowdfundingovú kampaň pre neziskovku After, After School All Stars a predal sa 80 tisíc ich triček cez Represent kampaň. A čo je na tom zaujímavé je, že Representi mali predtým iný startup, ktorý sa volal Prizeo. Možno si to niekto z vás pamätá. A Prizeo robilo aukcie, charitatívne aukcie s celebritami, že ja neviem, prihlásiš sa a hlasuješ o to, že kto získa večeru za nejaké peniaze s Kobe Bryantom alebo s niekým. Hej, a jeden to dostal a zvyšok tých peniazí išiel na nejakú charitu. A oni potom zobrali to aktívum, čo bolo super ako kontakty na celebrity a použili to do reprezentu. Ďaká tomu ten reprezent tak strašne vyskočil za tie dva roky. Hej? Pretože v zásade sa volali všetkým celebritám, ktoré poznali a hovoria, tak predaj nejaké trička, proste predaj dačo Arnold, proste niečo tam nastrel a urob tomu peknú kampaň a vďaka tomu ty tam nasúkaš tých užívateľov strašne veľa. Hej? 80 tisíc triček, jedno tričko, ako to je neskutočné číslo. A preto väčšiny, väčšina trakcie, ktorú potom títo ľudia majú, tie startupy, ktoré sú síce naše, není od nás. Alebo vidíme super polský biznis, môžete si dať displayed.com, ktorí majú v zásade také až akože metalické poustre, ktoré dávate na stenu. Nič extra, proste až štvorkové poustre, ale dávate ich tam proste nejakým magnetom a majú to strašne pekne zmarketované a organicky narastli na, no tu je tá kamera, na veľké čísla bez toho, aby mali akúkoľvek externú investíciu. Ale zase, sú to chalani, ktorí vybudovali predtým nejaký biznis, síce bol teda polský, ale minimálne zobrali ten skill set a vďaka nemu sa naučili, ako to predávať ako Enmase v zahraničí. A dneska ten biznis fakt nepredáva nič v Polsku, aj to čisto ako Amerika a podobne a robí to ako brutálne čísla. Takže je to možné, ale je tých príkladov málo a väčšinou tí ľudia zúročujú nejaké skúsenosti, ktoré sa niekde naučili. Preto väčšina tých ľudí, akože, ktorí ide po škole, strašne nemorad prezažky, ktoré hovoria... Ste po škole, chodte ako a založte čím viacej startupov, tak to je bullshit, pretože je to pre vás strata času. Chodte sa najskôr niekde ako naučiť, že ak sa to robí a potom príďte naspäť, zúročte to a môžete založiť startup. Takže preto nemám rád tie prežky, ktoré hovoria, že ako založte startup. Takže vám ešte poviem, čo by som robil ja. A je to, no, prvá je a, a, a je to akože asi relatívne zjavné, je, že chodte, akože tí ľudia by si to mali ísť niekam naučiť, a keď sa ma pýtať, ty kokos, ja sa to tam mám ísť naučiť a, akože, a čo mám robiť a čo, a hlavne to bolo na prezentáciách na vysokých školách, tak sme na to vymysleli nejaký produkt a volá to Starlift, čo je neziskovka, narezovali sme na to nejaké peniaze, hlavne z Čech a dneska posielame mladých ľudí na jedno až dvojročné stáže do startupov Silicon Valley. A v zásade celá tá téza je presne tá, že 
Chote, odmakajte si to, naučte sa to, ste teraz po škole, máte pod 30, tak teraz je ešte ideálna doba, dokým tam dojdete, budete mať výsav maximálny na rok, na dva, takže potom sa vráti naspäť a využijete tú ako unikátnosť, ktorý nám tá náš ekosystém dáva, čo je, pokiaľ má niekto dva roky skúsenosti so startupom v Amerike a ja neviem, prešiel si tam nejakým fundraisingovým kolom, tak ja mu dám v zásade tie prachy na slepo. Ja ani nemusím vedieť, akože čo robí, pretože už je to lepšie ako 99% tímov, ktoré dneska v Slovensku, na Slovensku vidím. Takže ten človek získa funding o mnoho jednoduchšie a zároveň bude mať prístup k talentu, pretože napríklad oproti Silicon Valley proste je tu stále akože strašne veľa šikovných a dostupných ľudí, kdežto Silicon Valley každý dostáva proste ani 200 tisíc dolárov ročne ako úplne junior programátor, ktorý zrovna vyšiel zo školy. Takže je tu strašne veľa dobrého, ktoré tí ľudia musia využ- môžu využiť, ale najskôr sa musia ako naučiť tie skúsenosti niekde v zahraničí. No a toto teda funguje tak, ten Starlift, že ich tam posielame, garantujeme plat 60 tisíc dolárov, zároveň im vybavíme víza, takže máme na to imigračného právnika. Takže keď je niekto došikovný a prejde si tými pohovormi, máme tie pozície ako ready pre nich, tak v zásade ho pošleme do tej valy, aby tam išiel na rok a rok a pol robiť, nemusí sa o nič starať a potom by mal prísť naspäť a, a trošku si to tu odmakať v tom našom ekosystéme. A, takže to sú v zásade akože tie veci, čo som teraz ešte hovoril o tom Starlifte. Okrem toho snažíme sa ich akože ponoriť do tej podnikateľskej komunity, takže stretávajú sa tam práve s rôznymi našimi startupistami, ktorí tam už sú a chodia na rôzne meetupy a tak, aby trošku akože nasali, čo to vlastne znamená ako podnikať v Silicon Valley, čo je podľa mňa ako pre nich strašne dôležité. A potom, keď sa vrátia naspäť, aby to zúročili, tak... Keby, keby ste vedeli o niekom, kto je na to vhodný, tak mu prosím, dajte vedieť a starli v podporte. Už teda máme prvých študákov, vlastne tí ľudia, ktorí tam ešte nie sú študáci, už sú po škole, je to aj pre študentov, aj pre ľudí po škole. Prví už sú plesnutí, takže už máme aj nejaké success stories, takže nie je to len prezoška, reálne to funguje. Um, a druhé je, nájdete si co ktorí to urobili, čo je napríklad tá story toho reprezentu, že oni sú presne perfektní v tom, že tí co sú traja, my máme za hviezdu Andrea, ale oni sú ešte ďalší dvaja amici. A oni majú 60 ľudí v Los Angeles, 40 ľudí v Prahe a tí ľudia v Los Angeles, v zásade ich silná stránka je zháňajte celebrity, zháňajte veľa ľudí, ktorí bude postovať e, tie veľké e, kampane u nás. A potom mám ten technický tím, ktorý tu v zásade dáva ten produkt dohromady. A to je perfektný setup, ktorý pre strašne veľa československých startupov aj v Silicon Valley zafungoval dobre, že za úspechmi aj startupov ako Gudata alebo Social Bakers mnohokrát sú aj zahraniční spoluzakladatelia, o ktorých sa u nás ako hovorí menej, ale oni sú schopní ako doniesť strašne veľa do toho startupu, čo my ako Čechoslováci nemáme. A, a preto aj keď sa ma ľudia pýtajú, že, no, že aký tým by som mal mať na to, aby som rozbehol nejaký startup, tak sa nestanem vždy povedať, hľadajte ne, ľudí, ktorí nie sú ako vaši kamoši, pretože je veľmi veľká šanca, že vaši kamoši budú takí istí ľudia ako vy a vy potrebujete úplne iných ľudí ako ste vy na to, aby ste sa doplňovali. Nepotrebujete tam trikrát ten istý človek, potrebujete trikrát iný skillset. Preto akože tými, ktoré máme strašne radi, je proste Amík, Francúz, Slovák, Čech hej, a podobne, pretože každý z nich vie doniesť do toho niečo iné a ten tým je strašne heterogénny. Takže preto e, tí co-foundry. No a tretia ešte, akože, ktorú sa snažím pičnúť, je, že keď má niekto záujem a startupy ich síce bavia, ale nechcú podnikať, tak my máme strašne veľa otvorených pozícií v našom portfóliu aj priamo vo fonde. E, takže sa to potom môžete naučiť aj u nás. Takže skrytá reklama musí byť. Um, No a to je v zásade všetko. To som vám trošku niečo zhrnul o tej komunite. Neviem, nakoľko to teda bolo jasné, že prečo vlastne tých investícií u nás je trošku menej. Aj romantička môže byť v pohode. No a teraz sa kľudne pýtajte, či už na čokoľvek o toho ekosystému, na Starlift, na Happy Labs, ak vás zaujíma šťastie, alebo o senioroch, čokoľvek. <súdňujem> 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 
Mňa by zaujímala jedna špecifická vec a to je, že, že ja mám dosť skúseností vlastne z Tiana ohľadom napríklad financovania takýchto vecí, keď sme neregulovali peniaze od CDS a tak ďalej. Ale jedna z tých vecí, ktoré nám mali investori, ktorí povedali, čo sme aj sami zažili, je, že jeden z veľkých problémov v Európe všeobecne a špeciálne v, v strednej východnej Európe je to, že tu nielen ten talent v tom, na tú go-to-market strategiu chyba, ale napríklad ten obchod, čo si ty spomínal že tu nie sú takí obchodníci ako tí Amici, ktorí proste sú schopní, akože, respektíve je ich veľmi málo, ich pár, ktorí naozaj viežim dať peniaze a proste choď predávať a naozaj dojdu späť, že aha, toto som si predal. Hej. A pre, podľa teba, prečo toto je tak? A čo s týmto môžem spraviť? Je to troška taká špecifickejšia verzia, viem, že tiež môže sa prísť do Silicon Valley naučiť. Na druhú stranu, ten obchod v Európe nefunguje. Nefunguje. Hej, hej, nefunguje. To není úplne to istý, to istý problém, že, že čo s týmto vieme? No, uh, je otázka, uh, či sa pýta... A teraz tá odpoveď môže mať dve formy. Jedna je, že či odpovedám na otázku, ako ten biznis robiť v Európe, hm. alebo prečo sa v Amerike robí lepšie. Podľa môžeš jednu podľať tak v zásade Roman Stanek hovorí, že jednoduchšie sa stretnúť so CIO, Chief Information Officer Morgan Stanley, ako CIO Komerčnej banky, čo je problém ako na strane zákazníka u nás. Európske firmy nie sú tak schopné a ochotné pracovať so startupmi ako tie americké. To konkurenčné prostredie, je to menej konkurenčné prostredie, čo ich menej nutí robiť so startupmi a zároveň tí ľudia nemajú skúsenosti so startupmi a preto sa toho boja a myslia sa, že je to bullshit. To je dôvod, prečo všeobecne v Európe, keď sa bavíme o teraz direct sales, veľkým organizáciám, je vždy direct sales ťažší robiť v Európe ako v Amerike. Zároveň väčšinou majú menšie rozpočty ako tie americké korporácie a mnohokrát proste európska korporácia je len nejaká odnož americkej korporácie, ktorá väčšinu budžetu drží doma v Amerike. Preto my takmer vždy hovoríme, že robíte enterprise level Salesforce, chodte do Ameriky. A, a má to dva dôvody. Hej. My máme napríklad aj jedného partnera, ktorý vyloženie má na starosti len hiring. A drvivú väčšinu času v zásade pomáha našim startupom nahajrovať celý sales team. Takže od head of sales až po úplne akože junior executives. A v zásade on si sadne a snaží sa vyskladať ten optimálny Salesforce pre ten jednotlivý startup drvivou väčšinou, ktorý cieli buď do Ameriky, alebo minimálne do Londýna, alebo ešte niekedy do Izraela. A v tom prípade je to uch- relatívne uchopiteľné, pretože toho talentu v Amerike je veľa, pokiaľ si ho vieš zaplatiť, ktorý to predávať vie. A zároveň ten zákazník tam je o mnoho ochotnejší a schopnejší pracovať so startupmi ako ten európsky. Takže je veľmi málo dôvodov, prečo by vlastne európsky startup ktorý chce predávať niečo ako enterprise level, mal zostať v Európe. Napríklad naše Fotoneo zostáva tu a celý tým je tu a je to kvôli tomu, že predáva nejaké riešenie aj do automotive biznisu, ktorý má vyloženie za rohom, tak akože chalani do toho bušili dosť dlho na to, aby eventuálne tá automobilka povedala, fúha, ok, aj Slováci vedia robiť inovácie. Ale trvá to. Hej. Je to dlhšie, ale na konci dňa aj to je ako logické, pokiaľ takýchto zákazníkov u nás vieš nájsť. Ale druhou väčšinou my tým startupom hovoríme, choďte predávať korporáciám do Ameriky a nájdete si na to americký tým. Bohužiaľ. Môžem do podotázka k tomu ešte, sorry, už to môžem <laughs> um, Že je to taký, taký negatívny, taká negative connotation, keď človek povie sales, že ide robiť sales, tak keby niekto nadával niekomu, že je, je, toto neviem, odkiaľ pochádzaš. Prečo keď robiť obchodníka, ako by bolo niekedy slízke, nepríjemné, mm-hmm. ľudia to nejako nemajú radi. Keď je to, že som obchodník, tak je to proste... 
Vieš čo, u nás, toto je akože strašne podľa mňa ako stredoeurópske špecifikum toho, že technologickí zakladatelia si stále myslia, že poriešia problém zákazníka tým, že postavia lepší technologický produkt. A myslia si, že všetko ostatné je bullshit. Sales je bullshit, financie sú bullshit, biznis je bullshit. Ale faktom je, že tvoj produkt, pokiaľ ho nikomu nepredáš, má hodnotu presne nula. A, a to je problém mnohých e, zakladateľov, ktorých vidíme aj na Slovensku. Je to nevyspelosťou toho ekosystému, že oni v zásade sa snažia riešiť biznis problém technologickým riešením. Tak postavíme ešte dve fičury a už to tí zákazníci budú chcieť. Hej? Ale nerozumie tomu, že sales organizácia nie je niekto, kto niečo ako predáva. A podľa mňa to je tá negatívna konotácia. Tak ja ti niečo postavím a ty už to len ideš predať. To už je tá jednoduchá časť. Ale nerozumie tomu, že sales organizácia je tvoj styčný bod k zákazníkovi. Že ty nemôžeš ako technológ sedieť tej tvojej ako magickej kupole a tam si ako drtiť a myslíš si, že poznáš všetky problémy toho zákazníka. Tvoj problém je, že ty nepoznáš problémy toho zákazníka a bez toho, aby si mal toho salesaka, ktorý s ním každodenne komunikuje, tak nemáš tú spätnú väzbu od toho, čo vlastne ten zákazník od teba chce. A to je ako super príklad napríklad Fotonea, hej, že mega technologický tým a tiež mali ako jasnú predstavu o tom, čo je ten produkt a potom nahárovali prvého nemeckého selsaka, ktorý im povedal, no dobre chlapci, ale ešte potrebujete toto, toto a toto v tom produkte, ináč to tí Nemci ako nekúpia. A to tí chalani ako bez toho, aby mali tých ľudí, ako nikdy nezistili. A je veľa tých founderov, ktorí povedia, no ja tu nebudem hajrovať nejakého selsaka a už keď ho nahajrujem, tak jeho názor je pre mňa ako 0-0 nič, akože on si myslí, že vie, čo ten zákazník skutočne chce. Ja viem, čo ten zákazník skutočne chce. Takže je to trošku ako arogancia toho, ako... Alebo takto, nie je, to, je to trochu arogancia, ale je to hlavne to, že tí ľudia si myslia, že tá technológia je dôležitejšia než ten sales alebo tá business časť, ale je to vlastne na konci neopačne. Alebo že Ben Horowitz ešte na to hovorí, že, že keď dojde nejaký inžinier a, a vidí, že akože ten salesak akože zarába proste dva alebo trikrát viacej, tak mu hovorí, vždycky máme otvorené ďalšie sales pozície, ak chceš, tak sa na ne kľudne prihlás, hej? že proste na konci dňa ten salesak je za niečo strašne veľa platený, pretože je ten, ktorý formuje tú produktovú víziu na konci dňa. A na to my podľa mňa nie sme moc zvyknutí, na tú harmóniu medzi tým technickým a tým sales teamom. No. Jasne. Vás to skloňuje Amerika ako potenciálny trh pre enterprise spoločnosť. Máte nejaké skúsenosti s Áziou napríklad alebo s inými regiónmi? Vieš čo, ako anglosaská kultúra je relatívne špecifická, ale je to ešte pre nás ako úplne zárohom oproti tej Ázii. Hej, že zrovna tento týždeň bola tak, tu taká delegácia zo Sony a v, e, pár startupov sa ako s nimi zišli a proste tak som sa ich pýtal, tak čo, tak jak to šlo? Ja neviem, ten typek tam proste hodinu sedí, nič nepovie, kivé hlavou, potom keď niečo povie, tak mu není rozumieť a potom odíde preč, hej, ja proste neviem. A a faktom je, že čím ďalej proste ideš ako kultúrne, že my sme predstavne trochu bližšie tomu anglosaskému svetu, ale akože Ázia to je akože úplne iný svet. A to isté platí, a, alebo ešte taká dobrá story z Ysoftu, že z Ysoftu sa, vo Ysofte sa rozhodli, že pre Japonsko budú mať ako český sales team. A, tak a, a, nakoniec dneska head of sales a, pre Japonsko sa volá Milan Fujita. Pretože ho proste ako nebrali so svojím českým menom, tak sa proste premenoval na Fujitu, aby trochu viacej zapadol a naučil sa japonsky. Hej? A na konci dňa, ako môžeš to robiť, ale potrebuješ na to relatívne veľa rokov, aby, aby si k tomu dospel. Takže preto tá náročnosť je ešte o mnoho väčšia. 
A, a aj my, keď sa niekto s nami baví, že fúha, však dneska všetko investujú tí Číňania a tam je strašne veľa peniazy, tak hovorím, to je pravda, ale ja tomu vôbec nerozumiem a vôbec neviem, prečo si kupujú toto alebo hento. Takže keď máme staviť na aspoň nejakú istotu, tak aspoň trochu vieme, ako to funguje v tej Amerike a ako tam nakupujú tie technológie transparentnejšie, ako to podľa mňa napríklad robia v Šangaji alebo v Tokiu. Takže a, asi tak tej Ázii. Tak čo, čo vás ešte zaujíma? Startupy sa tomu, no to závisí uh, od partnera k partnerovi a aké sú jeho ambície. Že napríklad uh, Intel má veľmi veľkú venture kapitálovú odnož sa volá Intel Capital, ktorej cieľom je maximalizovať hodnotu investícií Intel Capital. Je ale NVIDIA Ventures, ktorej cieľom nie je maximalizovať hodnotu portfóliovej firiem, ale maximalizovať hodnotu NVIDIA. A takže má zjavný ako konflikt záujmov. Hej? Takže proste musíš to vycítiť individuálne od každého partnera a drvivá väčšina, hlavne v týchto seed veciach. Vieš, ten stratég má veľa peňazí. Ak má ísť do niečoho tak skoro ako v SID alebo Series A, tak zase hovorí, no tak keď už mám investovať nejaké peniaze v takto ráno štádiu, tak chcem mať nad tým kontrolu. Hej. Alebo potom prídeš o dosť neskôr a povieš, tak pozri, mne sa darí a bude sa mi dariť aj bez teba, ale keď chceš mať nejaké slovo pri stole, tak si ako môžeš zainvestovať. A vtedy vieš, ako lepšie manažovať to, čo s tebou ten strategický partner urobí. Ale napríklad teraz sme investovali do biznisu, ktorý e, robí nejak, nejakú softverovú technológiu pre autonómne auta a hovorí. Investovať chcelo proste GM, Ford a ja neviem to ďalšie a nechceme peniaze od nikoho z nich a radšej si ich zoberieme od kreda práve kvôli tomu, že kredo nás nebude tlačiť do toho, či to naša technológia bude v Cadillacoch alebo vo Fordoch. A to je pre ten startup strašne dôležité, že je na konci dňa agnostický tým zákazníkom. To som sa zase že ako potom po investícii či nejak zasajujete alebo konzultujete alebo necháte to voľnú ruku? My konkrétne, vieš čo, väčšina tých venture fondov štandardizovaných a to je rozdiel medzi, že ľudia sa dosť často pýtajú na smart money a ja im hovorím, že v strednej Európe ako serte na smart money hlavne nezískajte bad money, že ten rozdiel je, že investori sú stále investori u nás, ktorí akože si myslia, že si kupujú kontrolu nad tou firmou. A my sa na to skôr pozeráme tak, že na konci dňa ten CEO, keď sa zoberieš typológiu dobrého rozhodnutia, akéhokoľvek, tak na neho potrebuješ nejaký čas, množstvo informácií a nejaké skúsenosti. Minimálne v dvoch z tých troch veciach má vždycky manažment ako návrh. Má na to viacej času z toho premyslieť a viacej informácií, s ktorými pracuje. A my môžeme doniesť nejaké skúsenosti, ktoré môžu byť v niečom relevantné, ale preto našim cieľom je skôr povedať mu o veciach, o ktorých možno nevie, aby to zvážil z iného uhla pohľadu, ktorý my môžeme mať vďaka našim skúsenostiam, ale na konci dňa necháme každé rozhodnutie na ňom, pretože on má najviac času a informácie, aby to rozhodnutie urobil. Takže ideme proti sebe, keby sme sa mu snažili do toho kecať. A, ale mno, no, mnoho investorov stále u nás to vidím, proste si tam ako sadne a ten nástroj, ako to robíme, je pomocou tzv. boardu, takže board of directors, kde proste niekto sedí a my ho berieme ako taký ako fórum, kde ten podnikateľ nám hovorí o svojich problémoch a snažíme sa nájsť riešenie. Ale sú investori, ktoré to berú ako fórum kontroly. Takže ako ty mi tu teraz povieš, ak sa ti darí tento mesiac, ty o toto číslo proti budžetu zlé, no tak to je pruser, akože idem ťa vyhodiť a chcem nového CEO. Takže, a, a to sa stáva reálne, akože v strednej Európe. Takže hlavne si dávať bacha na to, ako nezobrať bad money, pretože tam nechcete človeka, ktorý ten biznis potopí. A na konci dňa strašne veľa sa hovorí o smart money, ale 
Tie najlepšie projekty, do ktorých sme my zainvestovali, nás potrebujú najmenej. My, my trávime o mnoho viacej času so startupmi, ktorým to nejde, ako tým, ktorým to ide. Pretože tí sú našlapaní a tí si v zásade akože robia svoje. No, smart money je čokoľvek, čo proste, vieš, to... Není definícia, hej. Je to proste ako, že hľadám ako smart money, čo je investor, ktorý ma predstaví kopec zákazníkom a nahajruje môj tým a urobí hento a toto. Čo ako... Ale vy to máte na nie? smart money. Snažím sa vyloženie... Zrovna náš web som akože copywritoval ja a snažil som sa tam nepoužiť to slovo. A samozrejme, ponúkame strašne veľa nástrojov, ako tomu startupu pomôcť, takže máme celú sekciu na, na webe, čo je Portfolio Resources a máme tam databázy technologických kandidátov, biznisových kandidátov a sú veci, s ktorými môžeme reálne pomôcť, alebo ten náš partner, ktorý robí ten hiring. Tak chceš nahajrovať sales team, tak sa s ním choď pobaviť a je v tom fakt dobrý proste. Hej, sedí v Londýne, predtým robí Silicon Valley. Takže sú spôsoby, ako sa snažíme ako pridávať hodnotu, ale v živote by som sa nenazval ako že smart money, že tu ti teraz predstavím 5 zákazníkov a nahajrujem 10 ľudí. Hej, to je taký ako, že tak to nefunguje, že... Na konci dňa ty sa snaží byť proste dobrým partnerom ako toho startupu. Hej? Že keď si CEO, tak si v takej situácii, že vlastne s mnohými vecami sa nechceš dôveriť tomu týmu, pretože sa bojíš, že vlastne tvoj, tvoja firma môže skrachovať alebo firma už proste namyslí tie veľké problémy, ktoré nechceš zdieľať so svojím týmom. A zase hľadaš nejakého parťaka, s ktorými tie problémy zdieľať môžeš a môžete na to nejaký názor. Tak preto sa vždy snažím tým startupom povedať, že akože serte na smart money, hľadajte ako dobrého partnera, ktorý vám môže akože pomôcť a hlavne vás podržať v tých zlých dobách. Preto hovoríme dobrému investorovi tzv. shock absorber, že keď máš nejaký problém, stane sa nejaká kríza, tak môjim cieľom je, aby prvé telefónne číslo, ktorému ty zavoláš, som bol ja a aby som ti s tým nejako pomohol. Aby som nebol práve opačne to posledné číslo, ktorému chceš ako povedať, že máš nejaký problém. A to je o mnoho dôležitejšie než to, že ti predstavím piatim zákazníkov a nahajrujem troch ľudí. To je podľa mňa taký ako sales bullshit skôr. No. Vieš čo, odpoveď na to je, kedykoľvek sa cítiš, že snažíme sa pracovať s tými školami, ktoré s tým majú trochu problém, že kradnete nám študentov, ktorí do budúcna môžu študovať u nás PhD a ja mám na to nejaký budget a vy teraz chcete, aby išiel do Ameriky a nikdy to PhD nedoštudoval. No áno, je, je to ako konflikt zaujímavý, pretože ja nechcem, aby doštudoval PhD, pretože väčšinou je to strata času, ale to tej škole takto ako povedať nemôžeš, takže je dôležité, aby to... Bolo nejak akože harmonicky s tou školou, aby si si doštudoval, s čom si ako komfortný a následne potom ako vycestoval vonku. Takže pokiaľ to škola dovolí, choď popri škole. Máme školy, ktoré zvažujú, že dovolia Starlift kandidátom mať ako rok sabbatical, že potom prídu naspäť a môžu pokračovať tam, kde skončili. Ale je to nejaký proces s tými vysokými školami, ktorý bude nadlhšie. Takže je to tak ako individuálne, ale je to pre kohokoľvek medzi, ja neviem, vekom 20 až 30 rokov, takže ktokoľvek bude chcieť, sa môže prihlásiť. Ako teoreticky pre všetky typy pozícií a máme tam aj nejaké pozície, ktoré sú netechnologické, ale ešte sa nám nepodarilo plejsnúť žiadneho netechnologického alebo nedizajnového človeka. No presne. No je veľmi ťažké, pokiaľ akože si marketing že si zrovna doštoval marketing na vysokej škole u nás a chceš si ako robiť marketing ako v Amerike, tak ad jeden je veľa Američanov, ktorí sú ochotní to robiť a nie je ich tam taký nedostatok a plus ten tvoj skillset ako Slovan alebo Slovák 
je pre nich mnoho menej relevantný ako niekto s anglosaským backgroundom, pokiaľ robí ten marketing. Takže je väčší dopyt a zároveň aj lepší fit pre technických a dizajnových ľudí až následne ako biznis. Ale sú aj takí, ktorí hľadajú ako key account management, napríklad pre MEU, alebo proste akože nejaké ako finančné veci. Takže e, sú aj také pozície, len sme zatiaľ ako nikoho takto neplejsli. Uh, vieš čo, prvý rok sme dostali 150 prihlášok. Jo, a to vám ešte poviem jednu takú srandovnú štatistiku z toho. 150 prihlášok. Ja myslím, že dve tretiny Česká a tretina Slovenska. A, ale čo bola halus, nie, že ak sa hovorí u nás, že aký sme skvelí technológovia, čo sa nevedia predať. Že... Mňa vždy zaujímalo, že vlastne odkiaľ to akože vzniklo, že sme takí ako brutálni technológovia, čo sa len nevedia predať. A krásne sa to ukázalo na tých pohovoroch, pretože z tých 150 kandidátov ja neviem, bolo cca 70 pohovorov na rôzne pozície a z toho, ja myslím, že to boli tri štvrte tých kandidátov zlyhalo v technických pohovoroch. Nie v tých fitových, alebo proste ako v tom, že sa nevedeli predať. Oni neurobili coding exam. A, a môže to mať ako viacero, dosť diskutujeme, prečo to tak je. A, faktom je, že naše školy nás možno nepripravujú na, alebo nám nedajú ten skillset, ktorý je zrovna dneska ako in-demand americkými startupmi hej, v kodovacích jazykoch, ale aj tým, ako koduješ, hej, že oni hľadajú takých ako polohekrov, čo strašne veľa veci urobia, akože sami, len tak nezávisle. A očividne to, čo vychádza z našich vysokých škôl, nie je pripravené na to, čo sa dneska ako od tých moderných startupov vyžaduje po technologickej stránke. Ale zároveň to určite môže byť aj chyba Starliftu v tom, že prilákala ľudí, ktorí možno sú menej kvalitní po technickej stránke. Takže napríklad teraz na ten druhý batch máme keby vlastný in-house training a vlastný in-house ako tie technické interviews, aby sme natrénovali tých ľudí trošku lepšie na to, čo ich vlastne čaká na tých pohovoroch. Ale je teda halu, že akože dáta neukazujú, že sme nejakí fantastickí technológovia. A keď sa pozrieš na to, koľko patentov u nás vzniká a koľko ako komercializačných projektov u nás vzniká, tak ich ako není veľa. A, takže podľa mňa je to čisto ako mytus, že sme nejakí skvelí technológovia, ktorým chýba len to, že sa nevieme predať. Ale vieš čo, tak ako prečo, že ako na druhej strane, pokiaľ len akože zlezieme z toho, že ježiš, tak teraz každý technológ by sa mal naučiť sám seba predať a namiesto toho si poviem, OK, tak čo je ten ako skillset, ktorý mi ako chýba, že či je to iný ako kodovací jazyk, alebo je to tá hackerská kultúra, tak to nie je niečo, čo sa nedá zmeniť. Takže my dáme s tým tiež skúsenosti, že do veľkej miery, keď sa snažíme nahrávať developera, tak dospejame k tomu, že radšej si ho vychováme a vyrobíme. Áno. Nie, že zoberieme úplne hotového, lebo takého hotového, ako víme, chcem, nenájdeme. Nenájdeme, no. A, a... Presne tak. A potom ešte uh, u nás sa niekedy stáva, že majú dosť akože nerealistické očakávania o toho, že aký plát a neviem čo, akože môžu a dostať. No, uh, vieš čo, tak pre tie naše deep tech veci stále, dneska sme to zrovna riešili, s jednou našou firmou, do 2000 eur nástupný plat. A, a samozrejme máme tam akože nejaký stock options package a, a máme tam nejaký cash a nejaký bonus, ale je to cca do 2000 eur. A to je naprieč Brnom, no, v Brne je to niekde možno aj okolo 50 litrov, a, ale to sú vyloženie proste akože ľudia, ktorí napríklad vedia strašne dobré ja neviem, masívnu paralelizáciu na GPUčkách, hej, pretože to zrovna komprima to proste ako v Brne robí. Takže je to taký ako nišový skillset a v Prahe je to trochu drahšie. Ale je to všetko do 3000 eur. 
si na to, že hovorí, že máš prehľadanie ostatných krajinách v rámci Strednej a Východnej Európy, že či neviem, čokoľvek, že startupová komunita, napríklad Maďarsku, sobočo nejaký tu veľký exit bol teraz, že stream alebo to. Áno, 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 bol, no. A teraz sa pýtaš akože na všeobecne? Hej. Vieš čo, je to strašne zaujímavé. Každý ten ekosystém je úplne ináč dotknutý štátom a štát má bohužiaľ strašne veľký dopad na to, ako sa tá komunita u nás formuje. Že na Slovensku som zrovna sedel s takým akože jedným super slovenským startupistom, ktorý hovorí, keď chceš ako byť lifestyleový startupista, že akože budeš sa prezentovať ako CEO, tak tu narezuješ stovku, tu narezuješ 200, tu ešte 50 a prežiješ tak 3 až 5 rokov a nemusíš mať žiadny biznis. Ako rezuješ to na prezošku. A, a to je proste výsledok nejakých ako štátnych a EU iniciatív, ktoré v niečom sú ako veľmi dobré, že pomáhajú ako nakopnúť ten podnikateľský ekosystém, že keby nebolo EU a štátnych peňazí, tak sa tu robilo 90% menej investícií, ale vychováva to generáciu podnikateľov, ktorí sú ako zvyknutí na toto pohodlie. A toto je iné v každej krajine, že napríklad. V Čechách žiadne ako štátne ani EU peniaze doteraz neboli a tam je vidieť, že tie startupy, ktoré akože si dovolia aj za investorom, akože robia akože nejaký biznis, hej, že ja neviem, posledné investície, čo sme tam robili, generujú medzi 10 až 50 tisíc eur mesačne. Za Slovensku dostávame prezožky bez produktu, že jo. Takže akože tá substance je iná, pokiaľ ty si viacej nutený, pretože vieš ako podnikateľ, že dobre, tak sa musím zatvoriť, najskôr musím nakodiť produkt, potom musím získať nejakého zákazníka, až následne sa niekým pôjdem. Ale nie, že... Najskôr narizujem prachy a potom pôjdem postaviť produkt, čo je také ako trochu slovenské v poslednom čase. Hej? A, a toto sa fakt líši napríklad v Maďarsku, to bolo úplne ako najhoršie, pretože tam distribuovali strašne veľa peniazy cez tie EU programy investorom, ktorí to nemali ani páru, takže tam to proste ako išlo. Takže na Slovensku sú tie EU peniaze kontrolované týmami, ktoré sú skúsené v tom. Takže minimálne ako, že vedia to nejako posúdiť, tam to proste úplne išlo zľava správa a mnohokrát to generovali štátnici, ktorí si to iba prihrali ďalším projektom, svojim vlastným. Takže to vlastne ako vytunelovali. V Polsku tiež teraz nič nebolo a teraz tam bude koľko? miliarda euro štátnych peňazí. A teraz akože ty kokos, miliarda euro, že ako reálne slovenský ekosystém potrebuje maximálne 10 miliónov eur na investície v tých prvotných fázach, nič viacej. A dobre, v Polsku dobre, nech je to 100, ale miliarda euro, ktorá musí rozinvestovať za 4 roky, ako tie, že to je ako strašná palka, že to je, to, to, vieš, a, a to je presne ako, že a v každej tej krajine sa zrovna štát zobudí, že ježiš, poďme podporovať startupy, tak drb, čo 10 miliónov euro, tak to si my tu rozdáme s kamarátmi za týždeň, tak tam musíme aspoň stovku, nie? Takže tam, potom, takže tam všade akože padajú strašne veľké čiastky oproti tomu, že ten náš ekosystém je maličký a neabzorbuje veľa. Takže oni nepotrebujú ako cash. Práve, že si najviac kreatívny, keď nemáš príliš veľa cashu, niekedy ho máš strašne veľa. Takže to trošku ako potom ako ničí tú startupovú kultúru a ja sa nečítam tomu, že sú potom ľudia z toho otrávení, hej? pretože každý druhý je startupista, pretože sú prachy všade. A toto je fakt iné v každej tej krajine. V každej krajine je to ináč. Napríklad na Slovensku teraz je nejaká nová iniciatíva, ktorá už není od IAF, ale je to od štátu a to budú manažovať zase ako rôzne týmy. Zatiaľ sa nevie kto, hej? ale dosť to závisí od toho, kto tie prachy ako na konci dňa bude manažovať. Pokiaľ to dostane ja neviem, neuloží, tak je to ešte relatívne super versus tomu, keď to dostane brhel mladší. Hej? A, a ty nevieš, akože, jak to dopadne. Takže... Dosť to závisí od toho, že kto to reálne manažuje a v každej krajine to majú nastavené inač. Takže napríklad v Rumunsku tie prachy nie sú vôbec, v Slovinsku, v Chorvátsku tie prachy nie sú takmer vôbec a tam proste vidíš, je tých startupov samozrejme menej, dostávaš menej biznisplánov, ale urobíš viacej investícií na menej biznisplánov. 
No a potom sú presne krajiny, čím viac má štátnych peňazí a EU peňazí, tak ako vidíš veľa biznisplánov, ale väčšina toho je proste ako bullshit. No. Takže asi tak. Máte voči ešte nejakú firmu alebo niečo takého, čo by ste chceli zaimestovať tu? Akože, Neviem za konkrétnu, ale že čím vidíte na Slovensku niečo zaujímavé, čo by ste chceli? Ušli mi e, tri firmy e, a môžem ti popísať vlastne každú z nich prečo. A je to trošku symptomatické toho, čo vidíme v tom startupom ekosystéme u nás. Že... Jedna firma Super Deep Tech a majú aj prvých zákazníkov a, a fakt sa im to rozbehlo a proste brutálni matematici študovali to v Japonsku a neviem kde. A, ale rozhodli sa, že nebudú mať CEO a že budú akože štyria ako partnery, ktorí ako každý budú robiť v zásade to isté. Hej? Čo je symptomatické presne tomu, že OK guys, tak akože bez toho, aby sme vedeli, kto je zodpovedný za technológiu, kto je zodpovedný za biznis a mali to nejako jasne nasetapované, tak máme síce ako pekný lifestyleový biznis, ale nemáme ambíciu to skutočne robiť ako profi. Takže, a to je taká len ako nevyspelosť, ktorá mnohým tým týmom dojde časom a bohužiaľ niekedy im to dojde až keď už je neskoro, keď už strácajú to momentum a si povedali, no možno ten mladý Kiska, keby som mal toho CEO, tak by to vyzeralo inač a už vtedy, keď dojdu, tak ako väčšinou je po funuse. Takže to je prvá generácia, ktorú ako vidíme, prvý typ, ktorý vidíme. Druhý, čo je tiež také ako symptomatické tej nevyspelosti tých ekosystémov je, ja nepotrebujem investora, za mnou chodí investor každý týždeň, ja už budem mať 300 tisíc eur v tržbách, čo je akože proste, keď to nebenchmarkuješ proti tým veľkým biznisom, tak si myslíš, že si strašný frajer. Takže to zaujímavé na malých ekosystémoch je, že ty keď si 1% z toho ekosystému, na Slovensku, tak si myslíš, že si veľký čavo a potom ako vycestuješ niekam do Londýna alebo do Silicon Valley, kde si ako jeden z ďalších 100 tisíc a úplne ako, že tvoje ego sa zrutí. A, to je, a, a, a mnohí to akože nevedia moc dobre handlovať. Takže aj tá arogancia tu vlastne vzniká vďaka tomu, že tí ľudia nemajú svetový rozhľad, hej? že nevideli toho moc a myslia si, že už sú takí super, že robia XY. Takže to je druhá vec. A teraz tá tretia, to je... To je niečo, s čím akože bojujeme dosť interne. Startup, ktorý pôsobil na Slovensku, čisto slovenský tým, momentálne žijú v Londýne, narejzovali 2,5 milióna dolárov od Axel Partners v Londýne takto. A za nami došli, chalani, už máme narejzované, ešte tu môžete dať tak možno 50 až 100, ale už viacej miesta není. A to je tým, že momentálne je strašne veľa peňazí vo fondoch v Londýne a v Nemecku. A to konkurenčné prostredie je tam veľké a začínajú sa pozerať ako po startupoch aj u nás vo fáze, kde akože nikto by im zase akože 2 milióny eur proste v tej fáze ako asi nedal. A, a je to vyloženie, lenže keď máš akcel partner, ktorý má miliardový fond, tak pre sú 2 milióny eur akože pínac. A to je jedna vec, čo si startupisti moc často neuvedomujú. A tiež to počúvam dosť často, že tyjo, ale tak tí americkí investori majú o mnoho väčšie gule, akože tými mi už dávno dali prachy. Ale opak je pravdou, že oni... Ak už ti tie prachy dajú a tí americkí väčšinou ti ich nedajú v tejto fáze, tak väčšinou akože pre nich je ten ticket tak malý, že ťa majú totálne na haku. A keď veci nejdú tak, ako chceš, a oni takmer nikdy nejdú tak, ako chceš úplne, a potrebuješ od nich nejakú pomoc, tak oni nemajú čas, pretože manažujú 2 miliardy dolarov a tebe dali 2 milióny z toho. Takže si pre nich tak strašne malá časť toho portfólia, že oni na tým netravia ten čas. A to presne vidíme od našich startupov, ktorí narizovali peniaze od amerických investorov a od československých a dojde na niečo ťažké. A proste tomu americkému parťakovi sa nedovoláš. On ti ako nepomôže. Hej? Alebo povieš, 
No tak musíme tam urobiť nejaký bridge round, tak im dajme ešte milión dolárov a Američan povie, vieš čo, ale akože pre mňa to ako nestojí za to tam házať ďalšie prachy, to radšej to potopím, odpíšem to a pre mňa je to tak malá časť toho portfólia, serem na to. Kdežto my sa snažíme s tým vždy akože bojovať, pretože pre nás je to o mnoho ako higher stakes, hej, že 2 milióny dolárov bude pre nás 10% toho prvého fondu, no dobre, možno 5% toho druhého, ale stále je to ako viacej než 0,1%. Takže, takže asi tak o tom. No. Áno, a táto tretia, to sa vyloženie stalo, proste ja som povedal, mne to nedáva proste zmysel byť ako 100 tisícový investor v zaopomilenom kole. Takže to mi uniklo a to je niečo, s čím musíme bojovať, proste dokázať, prečo by tie startupy mali pracovať so stredoeurópskymi investormi a ešte veľa toho aj s tými americkými. A, a to mi proste ušlo a tie ďalšie dva momentálne nie sú na investíciu. Proste jeden investora nechce, lebo už generuje veľa peňazí a, a druhý e, na toho investora není ready, pretože ako nemá ten komerčný drive. No. Ako to je taká ako leading question. Ja viem, že tá populárna odpoveď je, že tie sú bullshit, ale podľa mňa nie sú bullshit, lebo Startupové súťaže sú dobré na to, že motivujú tú generáciu ľudí, ktorí zvažujú, že začnú startup, aby videli, kto to ako vyhráva a čo tým musí dosiahnuť. Takže keď tá súťaž je kvalitná, že napríklad Pioneers, no super tú startup súťaž, a judgujem to tam každý rok, proste ja neviem, už asi 5 rokov, Pioneers Festival vo Viedni, a, a ten výťaz je proste firma, ktorá vždycky má biznis, má to zákazníkov, má strašne dobre urobený ten pitch, a my ako Slováci na to môžeme len ako kúkať s otvorenými ústami, že akože kto to vyhráva. Takže je to super zdroj inšpirácie, tie kvalitnejšie. A zároveň pre nás už to bol aj zdroj pipeline, že zrovna v Pioneers Festivale sme už dvakrát zainvestovali do víťaza Pioneers Festivalu. Takže pri, akože niečo to prináša. Samozrejme, čím menšia tá súťaž, tak možno ako tým menšia relevantnosť, ale ako ja by som ich ako neodsudoval a priori. Napríklad Startup Awards na Slovensku je perfektná súťaž, mám to strašne rád a myslím, že to pomáha celému tomu ekosystému. Vieš čo, akože, ja viem, že to znie akože konflikt záujmov, že keď poviem veľa peňazí, pretože tým akože nepremo ohováram akože ďalšie fondy, ale ja som tiež bojoval proti tomu, aby sme mali tých peňazí príliš veľa. Hej, že teraz je doba, keď si schopný narezovať strašne veľa peňazí, pretože tí investori nemajú, kde tie peniaze dávať. Preto Speed Invest narezoval 100 miliónov dolarový fond. A my sme si hovorili, že ty kokos, ja si neviem predstaviť, že zainvestujem 100 miliónov dolárov za ďalších 5 rokov v našom ekosystému, že to je obrovské číslo. Takže pre mňa akože ten najväčší risk je, že strašne tá naša generácia podnikateľov spohodlní je to, že proste nejak ten podnikateľ slovenský povedal, no tak čo, tak ešte, ešte stále nemám ten produkt, no tak ešte stovku dorejzujem, hej, ešte stovku dorejzujem. A čím jednoduchšie to je, tým menej sú tí podnikatelia pod tlakom, hej, že prečo by mal vycestovať cez Starlift do Ameriky, nech tam maka za smiešných 60 tisíc dolarov, keď môže narejzovať 200 a v úvodzovkách žiť 100. Hej. Alebo vo Vajre proste dali 50 tisíc dolárov nejakému týmu, ktorý si za to kúpil auto. Hej, akcelerátor proste. Takže, akože, hej, a prečo? A ja im zase rozumiem, hej, že keď si máš pohodlný životný štýl, tak prečo nie? Ale škodí to kvalite ako toho ekosystému a zároveň už potom, keď robíš ten substance a máš seriózny biznis, tak si ako zaplamený v mori tých nekvalitných startupov aj na teba sa zase nalepí tá nálepka toho, že aj ty si jeden z tých nekvalitných a preto sa potom veľmi ťažko z toho vlastne vyberá aj pre toho investora. Takže najviac mu podľa mňa ako škodí nedostatok peňazí a najviac mu chýba nedostatok success stories. Hej, že zakladatelia ESETu by tu mali stáda vám rozprávať, hej, alebo proste Andrej Pančík toho už musia ako ústa, bude z toho koľko rozpráva a takýchto by sme mali mať 4-5 ročne. 
Hej, mal by hovoriť, prečo to vybudoval, čo sú tie ako podstatné faktory pri budovaní tej firmy. A to sú ľudia, ktorí akože vás potom možno učiť, akože jak to robiť. Hej? Že toto mu podľa mňa ako chyba najviac, že už tých málo sexistorí, ktorých máme, tak sa o nich ako strašne málo hovorí. A tí ľudia nechodia medzi nás a nerozprávajú nám tie veci. Niekedy to ani sami vlastne nevedia, pretože strašne veľká časť toho je šťastie. Hej? Brutálne veľká časť toho je šťastie, šťastie aj v našom portfóliu. Ale to mi príde ako strašne ako nedostatok toho málo, čo máme vlastne u nás. No. si, že na mieste žiadať od investora peniaze práve na to, aby si zaplatil človeka, ktorý vie, ako spraviť tú coach market strategy? Uh... Vieš prečo, vieš ako, ale nemáš skill. A namiesto toho, aby si teraz hľadal ani neviem ako, nejakého co-foundera, ktorý má ten skill, tak proste prídeš za investorom a povieš mu, že potrebujem tie peniaze práve na to, aby som mal nahajrovať. Uh, to je úplne v pohode. Akože co-founderov môže byť len toľko, ideálne neviac než 3 a 4. A je dobre, keď jeden z nich je hustler, keď niekto z nich má cit pre ten biznis, to je ako strašne podstatné. Ale na druhej strane urobiť z prvých 5 salesakov co-founderov tiež nie je moc motivujúce. Hej. Uh, takže nie, akože pre nás je úplne bežné, že hlavne tie človia, tie slony proste dojdú za nami a povedia, máme super produkt, našeho rolo ako investorov je to a zistiť, či je fakt super. A ak áno, tak im dať ako nejaké peniaze na to, aby ten tým nahajrovali. Že to je, to je úplne normálne, že akože tak, tak to väčšinou funguje. Ja teraz pri tých, druhá otázka, pri tých muchách, aká traction je dostačujúca pre slovenský startup na to, aby ste vôbec uvažovali? Vieš čo, na to... Pozri, ten... Ja, ja som už a priori skeptický nad B2C biznismi u nás. Uh, takže pre mňa akože už to musí ako generovať čísla, aby som sa nad tým zamyslel. A tie čísla sú... Je, že je také dobré porovnanie, že americkí investori sa pozerajú na Unido Economics a európsky investori sa pozerajú na Financial Plan. A to je ten rozdiel, že Unit Economics je presne ako, že tá diskusia, dobre, koľko ťa stojí jeden užívateľ, aký má engagement ten jeden užívateľ a ako ich budeš získavať viacej. Takže máš nejaký ako growth engine uh, naštartovaný. Versus európsky investor sa na to skôr pozrá cez optiku, tak koľko užívateľov by si mohol mať za rok, hej? A... Tie, áno, tak, takže pre mňa je strašne dôležité, keď e, sa rozbiehaš, ani nie, akože koľko máš tržieb ako v absolútnej hodnote, čo je samozrejme tiež dôležité, ale hlavne to, ako ti tá unit economics funguje, koľko ťa stojí ten užívateľ, koľko ďalších užívateľov pozve, ako často sa vrácia a sú nejaké metriky, podľa ktorých si to benchmarkujem a zistím, že áno, je tam skutočne niečo, alebo proste ten užívateľ to dvakrát otvorí, vygrca sa a zatvorí to a je dan, akože aj, aj to sa deje. Takže... E- tak ťažko sa to, ale potom sú ako biznisy, že keď si poviem ako, že wow, a to je napríklad ten bol, polský biznis, ktorý ako svoj pomocne to, asi nemôžem povedať, že to generuje ako milióny dolárov ročne. Ne? Takže, a to je, žije to dva a pol roka. A, takže aj také biznisy sú a do tých sa samozrejme snažím dostať. No. Pri technologických startupoch preferujete skôr MVP, keď ide človek za investorom Vieš čo, mne v zásade ako je to jedno, v akom je to štádiu, pokiaľ to má ten user engagement. Že, že sme, a, a sme len pričíslali, že akože, nájdi mi toho jedného človeka, čo ako miluje tvoj produkt. Hej, Y Combinator hovorí, nájdi jedného človeka, ktorý po skončení tohto programu povie, sakra, ten produkt už nežije. Hej, že to mi bude fakt chýbať. 
A to je pre mňa dôležitejšie než to, že či to je MVP, alebo proste si to vyvíjal 4 roky. Uh, takže sa to ako ťažko odpoveda, ale kopeckrát, vieš, alebo sa hovorí, že európsky investori nemajú gule, že čakajú, dokým to má tržby, že to je bullshit, že ako Fotoneo dostalo najväčšie seed kolo, uh, ja neviem, 2 milióny eur a to, to generovalo nula v tržbách. A náš plán bol, že ďalší rok to bude generovať nula v tržbách. Hej, alebo v Maďarsku máme automatický prekladač znakovej reči uh, pomocou Kinectu. Negeneruje to nič v tržbách, hej? A tiež to stalo 1,5 milióna eur, ale na to, aby dovinuli ten produkt. Keď, takže keď tá myšlienka je dostatočne ambiciozná a veľká a to riešenie je dostatočne unikátne, uh, tak ako tam tie peniaze alebo tie revenues ako nehrajú žiadnu rolu. Ale takýchto tímov je napríklad strašne málo, ktoré na niečo také robia. No. no, takže tak. Tak snad som vás aspoň trošku e, potešil, že to nebolo len všetko zlé e, a dúfam, že nie nudné teda ešte. No a keby ste čokoľvek mali, tak tu ešte budem sedieť pri chlebičku, tak môžeme potom dať aj nejaký one-on-one. Ďakujem. Díky.